0: 우리들은 그동안에 지난 2, 3년 동안 구원에 대해서 성경이 말한 구원에 대해서 제법 길게 오랫동안 살펴왔습니다. 이제 그 모든 구원에 대한 성경의 오랜 시리즈를 오늘로 끝내려고 합니다. 구원에 대한 다양한 왜곡으로부터 시작해서 성부 하나님의 구원 계획과 성자 하나님의 이 땅에 육신을 입고 오셔서 성취하신 구원의 성취, 그리고 성령 하나님께서 구원을, 이 구원받을 대상들에게 개개인적으로 적용하신 그 내용들을 다 살핀 뒤에, 우린 그 모든 구원을 되돌아보면서, 그 모든 구원의 시작이 어디로부터인지를 끝부분에 이렇게 살폈습니다. 곧 하나님께서 결국 구원이라고 하는 것은 이 땅에 예수를 믿어 구원하는 사람들의 시작은 하나님께서 창세전에 그들을 택하심으로부터 시작되었다는 사실을 이렇게 반추하는 그런 시간을 끝부분에 선택을 살피으로써 보았습니다. 그리고 마지막으로 가장 최근에 전했던 말씀은 우리들이 그동안 들어 알게 된 구원에 대한 이해와 삶에서 균형이 있어야 한다는 것. 그것을 마지막 결론적으로 얘기했습니다. 사실 그것이 전체 시리즈의 적용적인 결론이라고 할수 있습니다. 우리가 지금까지 배워서 알게 된 모든 구원에 대한 이런 내용들은 그건 이해에서뿐만 아니라 삶에 있어서도 이 구원에 대한 내용은 치우칠 수 있는 여지가 많고 역사 속에서 많이 치우친 사람들이 있었습니다만 성경이 말하는 것 안에서 균형을 잃지 말아야 된다라는 것을 결론적으로 살폈습니다. 우리는 구원의 여정을 마치는 그날까지 바로 그런 균형을 갖고 살려고 노력을 해야 됩니다. 시리즈의 결론으로 그것을 말하고도 그러면 뭐 그게 다 결론적으로 다 적용적으로 얘기인데 뭐가 하나 더 부실 게 있겠느냐라고 할지 몰라도 제가 오늘 마지막으로 한 가지를 더 덧붙이려고 하는 것은 구원에 대해서 알게 됐을 때또 구원과 관련해서 사람들이 취하는 한 가지 어려움 경계해야 할한 가지 사실이 있기 때문에 그걸 마지막으로 덧붙이려고 하는 것입니다. 그것은 오늘 본문에서 보는 것과 같이 구원에 대한 사변이에요. 필요 이상의 쓸모없는 지나친 성경을 넘어서는 성경에도 없는 것들에 대한 또 지나친 그런 구원에 대한 사변과 논쟁을 일삼음으로써 정작 이 구원과 관련해서 놓치지 말아야 할 중요한 것을 놓치는 일이 있기 때문에 그것을 경계하기 위함입니다. 오늘 본문에 보면 어떤 사람이 예수님께 나와서 구원을 받는 자가 적으냐고 묻는 것을 보게 됩니다. 자, 여러분, 이런 질문을 왜 할까요? 그동안 예수님께서 구원에 대해서 다양하게 말씀한 것들을 들어 알고, 어, 이제 그런 것을 가지고 아마 바탕으로 해서 질문한 것으로 보이는데, 어, 그런 예수님의 말씀을 듣고 이런 질문을 한다는 것은 이 사람이 과연 정상적으로 반응한 질문일까 하는 것입니다. 이런 질문이 구원에 대한 말씀을 듣고 정상적으로 갖는 질문이겠는가 바른 질문이겠는가 하는 것입니다. 정상적이라면 사도행전 2장에서 사도 베드로가 오순절에 성령 지키러 온 사람들에게 설교를 했을 때그 설교를 듣고, 자기 자신의 구원 문제를, 어찌할고 하면서, 자기 자신의 구원 문제를 생각하는 것이, 성경이 말하는 구원에 대한 내용에 대한 바른 반응으로 말을 하고 있는데, 이 사람은 지금 구원받는 자의 수에 대해서 묻고 있습니다. 무엇입니까? 구원 문제가 나올 때마다 인간들이 갖는 사변과 논쟁의 욕구를 이 사람이 드러내고 있는 것을, 그 욕구의 기저가 무엇이든 호기심이든 우월감이든 교만이든 독선이든 자랑이든 인간은 이상스럽게도 구원 문제가 나오면 사변과 논쟁의 욕구를 드러내는 것을 보게 되는데 바로 그것을 단적으로 말해주는 것이 오늘 본문 장면입니다. 여러분들은 이것을 여러분 주변에서 또 심지어 여러분 자신의 행동 속에서도 그런 욕구가 일어나고 노출했던 것을 보았을 것입니다. 그리고 주변에서 참 제법 흔하게 보고 경험했을 것입니다. 이것은 앞으로 구원에 대한 이야기가 나올 때마다 그것에 대해서 어느 정도 알게 된 구원에 대해서 어느 정도 알게 된 여러분들이 사변과 논쟁을 하고 싶은 욕구에 빠지고 또 그런 것을 욕구를 드러내는 사람들을 만나게 될 것입니다 신천지 같은 이단들로부터 여호와 증인이나 온갖 이단들 또 구원에 대한 이런저런 책을 나름 읽고 또 설사 건강하다고 하는 사람들, 바른 사람들의 구원에 대한 내용을 읽었다 하더라도 나름 그런 것들에 대한 내용을 읽고 알고 가르치는 사람들과의 만남 속에서 여러분들은 이 구원에 대한 사변과 논쟁에 휘말릴 여지가 있습니다. 그에 대해서 우리는 어떻게 해야 할까? 구원에 대한 우리들의 이런 흔히 갖는 사변과 논쟁의 욕구에 대해서 과연 우리는 어떻게 해까 그것이 정상적인 것이 이런 것들이 어떤 식의 방향을 잡아야 되는지 우리는 좀 생각을 해봐야 됩니다. 지금까지 구원에 대한 모든 말씀을 말했기 때문에 2년이 넘도록 100m에 걸쳐서 그런 걸 했기 때문에 저는 이것을 마지막으로 적용적으로 경계를 하고 싶습니다. 오늘 본문을 통해서 이 문제를 구원에 대한 말씀의 마지막으로 제가 꼭 당부를 하고 싶은 것입니다 본문의이 질문자는 예수님께서 그동안 구원에 대해서 말씀하신 것에 구원받은 자가 적은지를 물었습니다 오늘 아래에도 우리는 구원에 대한 다른 내용들 뿐만 아니라 이 질문자가 한 질문을 자주 하게 됩니다 그래서 구원받은 자는 소수이다라고 주장하는 사람들이 많이 있습니다. 그리고 그와 반대로 다수이다고 주장하는 사람들도 많이 있죠. 아니 이게 오늘날에는 대세입니다. 소위 보편구원론자들이 있어서 이 보편구원론자들은 성경에 언급된 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 세상을 구원하기 위해 오셨다라고 해서 이 세상이라는 단어와 함께 많은 사람 또 모든 사람을 위해서 죽으셨다는 이런 식의 표현을 들어서 예를 들면 한 의로운 행위로 말미암은 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 이렇게 많은 사람이라고 했잖아요 생명에 이르렀다라는 이 로마서 말씀 같은 것또 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 라는 이런 말씀들을 들어서 다수의 구원을 주장하는 사람들이 많습니다 그들은 사랑의 하나님께서 모든 사람을 구원하기를 원하시며 그리스도의 속죄는 모든 사람을 위한 것이라고 주장합니다 흥미롭게도 오늘 본문의 질문과 반대되는 이 모든 사람의 구원을 주장하는 보편구원론이 이 시대는 오늘에는 날 더욱 크게 지지를 받고 대세를 이루고 있습니다 그래서 오늘날 교회 안에는 구원받는 단자의 수가 적다는 사람들과 많다는 사람들이 이렇게 여전히 나뉘어 있어요. 그리고 그 사이에는 극소수다. 아주 극소수다. 아주 극소수만 구원을 받는다고 하는 그런 주장을 펼치는 사람들도 있습니다 요즘 우리나라에서는 소위 뭐 청교도나 이 개혁주의자들을 주장하는 사람들 저도 청교도와 개혁주의를 주장하는 사람이고 어떤 사람은 제가 이런 말을 자주 하면서 그런 것에 청교도와 개혁주의를 주장하는 사람들을 치우친 사례를 자꾸 얘기하다 보니까 박순영 목사는 청교도를 싫어한다 이렇게 개혁주의를 싫어한다는데 그렇지 않죠 여러분들은 잘아시지않습니까 제가 그걸 공부를 하고 왔고, 저도 그들에게서 영향을 받고 있고, 그들이 가장 그나마 역사 속에서 모범적인 사람들이라서 그들을 제가 지금도 많이 배우고 있고, 그들의 편을 따르고 있지 않습니까? 그런데도 제가 이런 얘기를 하는 것은 그들은 너무 그런 사람들을 이렇게 왜곡되게 알고 주장을 하는 것입니다. 소위 그런 것을 주장하는 사람들을 가운데, 이 극단적인 회심론을 주장하는 사람들이 주로 이 극소수로는 주장을 합니다. 저도 어떤 문맥에서는 참된 신자가 얼마나 되겠는가라는 이런 말을 하면서 상대적으로 이렇게 적다라는 말을 자주 해왔죠. 얼마든지 그렇게 말할 수 있습니다. 그런데 우리는 여기서 예수님께서 구원받은 자가 적은가에 대한 이 질문을 어떻게 다루시고 답하시는지를 주목할 필요가 있습니다. 구원 문제가 제기될 때마다 예수님께서 하신 말씀을 비롯한 성경의 말씀들을 가지고 또그 말씀에 비춘 우리의 현실을 보면서 심지어 자기 주변의 어떤 사람들에게 이런 적용을 해가지고 구원받은 자가 많고 적고를 말하면서 누구 누구가 구원을 받고 안 받고 있는지를 말하는 일이 우리들 주변에서는 굉장히 흔하게 있는데 그런 식의 사변적이고 논쟁적인 질문에 주님께서 과연 뭐라고 말씀하시는가라는 것을 우리가 봐야 된다는 것입니다. 오늘 보면 23절에 질문을 한 사람은 예수님 당시 사람들의 의문을 대변하는 것으로 보여집니다. 왜냐하면 당시 유대인들은 아브라함의 후손으로서 당연히 구원 받을 것이라고 생각을 하고 있었는데 예수님께서 갑자기 그와 다른 이상한 얘기를 하는 것을 들었기 때문입니다. 예수님의 이상한 소리는 그렇지 않다는 거예요. 너희들의 생각이 다 틀리다라는 것을 다각적으로 말씀하신 것이었고 결국 구원 받은 자가 모든 모든 사람이거나 다수가 아니라 오히려 적다라는 판단을 하게끔 이 사람들을 하여금 적다라고 이렇게 생각하게끔 하는 그런 많은 말씀을 하셨기 때문에 그 말을 그렇게 판단을 하고 이 말을 단정적으로 적습니까라고 물은 것으로 보입니다. 그래서 뭐 구원받을 수가 얼마나 어떻습니까 이런 식의 물음이 아니라 아예 단정적으로 주여 구원받는자가 적으니까 이렇게 적은 적은 쪽으로 질문을 했어요. 왜 많은 수일 수 있다는 가능성을 뒤로하고 적을 것이라고 생각해서 적으냐고 물었을까요. 그것은 예수님께서 계속 하시는 말씀들 때문인 것으로 보여집니다. 예를 들어서 예수님께서 자신을 따르는 무리를 보고 참 많은 무리가 자기를 따르니까 주님께서 등을 돌리시고 그들을 향해서 말씀하셨잖아요. 누구든지 나를 따라오려거든. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 어? 자기를 주여. 결국 주님을 쫓아야 된다. 어? 주님을 따라야 된다고 하시면서 그런 사람만이 내 제자가 될수 있다. 이렇게 이 얘기를 하셨어요. 또 나를 따르려면 비용을 계산해서 망대를 짓듯이 무슨 건물을 짓려면 비용을 계산하고 건물을 짓지 않느냐 그런 것처럼 나를 따를 때는 비용을 계산하고 거기에 얼마나 많은 대가가 지불될 것인지를 계산하고 따라야 한다고 라 말씀을 하셨어요. 또 재물이 많은 사람이 찾아왔을 때 예수님께서 그걸 가지고 주님을 섬기라고 했을 때 그는 근심하고 돌아갔죠. 그때 예수님께서 뭐라고 말했습니까? 하나님 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘길로 들어 나가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 라고 말씀하셨습니다. 낙타가 바늘길을 어떻게 통과합니까? 막 그와 같은 그런 것처럼 어렵다라고 이런 얘기를 말을 하니 분명히 그런 생각을 했을만도 합니다. 그뿐이 아니죠. 산상수원에서 예수님은 만일 내 오른손이 오른 눈이 너를 실족하게 하거든 빼어내버리라 라고 하시고 또네 오른손이 너를 실족하게 하거든 찍어내버리라고 하면서 그렇게 해서라도 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하다 구워놓는 것이 중요하다라고 말씀하셨어요 그리고 산상설교에서 본문과 유사한 말씀을 통해서 적은, 수, 적은 수를 좀더 직접적으로 말씀하시기도 하셨죠 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 누가 보면 앞에 12장에서는 너희, 너희는 먼저 그의 나를 구하라 라고 한 뒤에 적은 물이여 이렇게 말했어요. 그런 자들이 적을 것을 시사하셨습니다. 이렇게 예수님께서 하신 말씀 몇 가지만 들어도 구원받은 자가 분명 적다라는 생각을 하게 됩니다 당시 유대인들은 자신들은 분명히 아브라함의 후손으로서 뭐 두말할 것 없이 구원받을 것이라고 생각을 하고 있었던 이 배경에서 주님의 이런 말씀들은 의문을 갖게 했던 것이죠 과연 누가 구원을 받겠느냐 예수님의 말씀에 비추면 적은 수 같은데 과연 그들은 얼마가 되겠는가라는 이 궁금증을 불러일으켰던 것입니다 여러분은 어떻게 생각합니까? 예수님의 이 말씀, 이 예, 예, 여기서 예수님께서 직접 하신 말씀만이 아니라 사도들이 했던 이 신약의 다른 말씀들까지 보면 그런 내용들을 볼때 여러분들이 어떻게 생각합니까? 여러분 신약에도 바울 같은 보면 하나님 나라에 들어가면, 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다. 또로마서 8장 같은 경우에서 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이다 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니, 뭐 이런 사람들이 몇 명이나 되겠어. 나는 이런 질문을 할 수도 있겠죠. 그러나 성경에는 이런 앞에 인용한 것과 같은 말씀들, 제가 보편 구원론자들 흔히 하는 말들이잖아요. 모든 사람, 또 많은 사람들이라는 표현을 써서 그들이 생명을 얻을 것이라고 이렇게 말을 합니다. 분명히 이 사람들은 적은 수를 말을 하고 있음에도 불구하고 성경은 또... 모든 사람, 많은 사람이 구원 얻을 것을 얘기를 해요. 그 밖에도 고린도 후서 5장 같은 경우에 보면 그가 모든 사람을 대신하여 죽으시겠다고 말을 하고 있습니다. 또 히브리스 2장에서는 히브리스 기자가 그리스도의 죽음을 말하면서 모든 사람을 위하여 죽음을 맛보려 하십니다. 이렇게 말을 해요. 그래야 예수님 당시에는 예수님의 말씀을 듣고 구원받은 자가 적습니까? 라고 물었는데 오늘날에는 이런 성경이 있다 보니까 모든 사람 많은 사람 세상을 이런 얘기가 있다 보니까 하나님께서 세상 모든 사람을 구원하기 위해서 그리스도를 죽게 하셨다라고 말을 하며 구원받은 자가 많다라는 주장을 상반되게 하면서 이쪽을 더 강조하는 분위기로 반전되 버렸습니다. 이쪽이 더 대세가 되어버렸어요. 자, 그러나 우리가 여기서 주목할 것은 예수님께서 구원받은 자들의 수에 대한 이 질문에 어떻게 반응하셨는가 하는 것입니다. 어떻게 반응하셨어요? 그 질문에 어떻게 반응하셨습니까? 그 질문에 대답했습니까? 뉘앙스는 대답했습니까? 라고 올렸습니까? 대답을 안 했죠. 직접적인 대답을 안 했습니다. 그 질문에 대답하지 않으셨어요. 그 말은 그런 질문은 우리에게 중요하지 않다는 것입니다. 별로 중요하지 않다는 것입니다. 예수님은 그런 질문이 사변적이고 논쟁적일 뿐만 아니라 질문자에게 그것보다 더 중요한 것이 있기 때문에 대답하지 않으셨어요. 사람들은 이런 질문을 통해서 뭔가 있어 보이는 대답을 그야말로 뭔가 확실해 보이는 독단적인 대답을 듣고 싶어 합니다. 잘 보세요. 여러분도 그러세요. 거의 그렇습니다. 그러니까 확실하게 말, 그래서 뭔가 누군가 확실하게 말하는 사람, 결국 독단적인 대답을 해주는 사람에게 끌려요. 큰 매력을 느낍니다. 주로 이단들과 극단적인 사람들이 그리 하는데, 어쨌든 사람들은 그런 대답을 듣고 싶어하고 더 신뢰성을 두고 따르려고 합니다. 하나님의 명백한 진리, 하나님이 어떤 분이시며 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것이 무엇인지 이런 복음의 진리에 대해서 확실하게 말하는 거기에 대해서는 확고하고 양보할 수 없는 단호하게 증거하는 것이 아니라 이렇게 사변적이고 논쟁적인 내용들에 대해서 독단적으로 말하는 것에 사람들은 더 신뢰성을 줘이 상스럽게 이 복음의 중추적인 성경의 중요한 지뢰를 확고하게 말하는 것은 별로 하면서 이렇게 사변적인 것을 남들이 긁어주지 않는 것을 딱 확실하게 긁어주면서 말해주면 매력을 느끼는 것입니다. 그래서 여러분 우리나라의 문선명이가 6.25 이후부터 이렇게 가지고 히트를 친거 아닙니까? 창세기 3장에 선학과 같은 것을 나름 막, 어? 해석을 달리 하면서 사람들이 성경에서 우리는 별로 중요하게 그런 것도 많이 말하지 않는 것을 갖다가 거기에 없는 것까지 막 삽입해서 말해준는걸 긁어줬거든요. 뭔가 확실하게 말해주니까 사람들이 다 빨려 들어갔던 것입니다 지금도 신천지 같은 이단에 빠진 사람들은 대부분 그런 경우에요. 종종 목회자들 중에도 논쟁적인 것들에 확고히 이렇게 말을 해주는 목회자들이 있어요. 그렇게 함으로써 사람들의 마음을 끄는 사람들이 있습니다. 특히 구원과 관련해서 그렇게 하는 사람들이 있습니다. 그 과정에서 이 목회자들이 그렇게 함으로써 그렇게 하는 과정 속에서 나름 자기의 이런 확고한 대답, 독단적인 대답을 하기 하는 중에 나름 이렇게 역사 속에 탁월한 사람들의 성경 이런 사람들을 이 사람이 이런 장점 이 있지만 하, 이것은 이 사람이 뭘 부족하고 이건 이게 문제가 있고 아, 이 신학자는 뭐 이런데 이렇게 다 이렇게 하고 그래서 나름 이 탁월한 사람들 을 탁탁탁 쳐요 그리고 자기게 그런 뭔가 이 내담자 질문하는 사람들의 질문 사람에게 이 사람이 나름 뭔가 인정하고 어, 어, 이, 존경하는 사람을 게탁 칩니다 아, 비판하면서 아, 뭔가 다른 것이 있는 것처럼 하면서. 아, 확고하고 단호한 독단적인 대답을 합니다 그런 극단적인 말에 아, 사람들은 끌려요 아이 사람이 뭔가 있다 자기가 존경하는 사람보다 더 탁월한 뭔가 있어서 이런 말을 하고 있다고 아, 라 생각하면서 아, 믿을만하다고 라 생각합니다 그래서 그런 독단적인 대답을 받아들여요 우리는 성경의 다른 내용에서도 아, 그렇지만 특히 구원에 대한 내용에서 이런 욕구를 경계해야 합니다. 그리고 그런 대답 또한 대단히 경계해야 합니다. 여기 예수님을 보십시오. 사변적이고 논쟁적인 질문에 이참 하나님이시고 모든 것을 아시는 이분께서 뭘 못하시겠어요? 그 사람 말 듣고 이 사람들을 잡아 끌어들면 자기 수화에 두고 인기를 노리고 뭔가 있어 보이는 건 그런 장황한 얘기를 하고 싶겠습니까? 절대로 그렇지 가 않습니다. 이 모든 것을 아시는 이분께서 거기 어떤 반응을 보이십니까? 독단적인 대답을 하십니까? 그 듣고 싶어하는 대답을 하십니까? 아닙니다. 그분은 오히려 그 대신에 이 사람을 얘기합니다. 이 사람에게 가장 필요한 것을 말씀하고 있는 것입니다. 우리는 이 주님의 태도를 배워야 하는 것입니다. 구원을 말하면서 우리는 얼마나 많은 사람들이 사변적이고 논쟁적인 말들을 하고 있는지 그리고 그런 말들에 대한 그럴듯한 대답으로 사람들을 미혹하고 또 자기에게 굴복시키는지 예수님과 다른 태도를 오늘 많은 사람들이 드러내고 있습니다. 그러나 우리 주님은 독단적인 대답으로 사람들의 마음을 사지 않고 진짜 그들에게 필요한 것을 말씀해 주시고 있다는 것을 알아야 합니다. 곧 구원받는 자가 다수냐 소수냐에는 답을 하지 않고 대신 질문자에게 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많다 문이 닫히면 그때는 소용이 없다라는 이 말씀을 하면서 생명같은 얘기를 이 사람 자신에게는 영원한 운명이 좌우될 결정적으로 중대한 문제를 이 사람이 직접적으로 필요한 말씀을 을해 주셨습니다 이런 식으로 대답을 하신 것은 얼마나 많은 사람들이 구원을 받는 자를 가지고 토론을 하고 논쟁을 하고 주장을 하는데 시간을 낭비하지 말고 그런 것에 대한 논쟁적인 사변이 구원에 대한 사변적인 이런 태도를 취하지 말고 네 자신을 살펴서 과연 내가 구원받는 자 중에 한 사람이 있는가를 보라 그것을 물어라 그것을 생각하라 라고 말하는 것입니다. 이 사람 저 사람이 어떻게 될지 묻지 말고 나는 어떻게 해야 하며 어떻게 될지를 생각해보라 라고 말을 하는 것입니다 주님의 이 말씀은 구원에 대해서 의문을 갖든 관심을 갖든 또 많은 지식을 갖고 가르치든 어떤 배경에서든 그리고 모든 대상들에게 적용해서 하시는 말씀입니다 그런데 오늘날 교회 안에는 구원에 대해서 특히 이 본문 말씀대로 구원 얻는 수에 대해서 사변적이고 논쟁적인 모습과 태도를 취하는 그래서 치우치는 사람들이 정말 많아요 특히 그런 목회자의 영향을 받아서 자신들의 교회가 우리는 소수입니다 자기들의 교회가 소수인 것을 굉장히 자랑스럽게 여기면서 그것이 성경적이고 바르다고 주장하는 사람들까지 있습니다 예. 실제로 어떤 청년이 우리 교회 그 목사님에게 자기 교회는 소수라는 겁니다. 굉장히 소수인데 하늘영화교는 다수를 표방한다고 하면서 한벌간 것처럼 부정적으로 얘기했다는 얘기를 들었습니다. 물론 그 말은 그 청년이 다니는 교회 목회자가 그렇게 가르친 것으로 알게 됩니다. 압니다. 그데 안타깝게도 소위 계획주의와 이 청교도를 따른다고 하는 이 목회자, 그냥 그기도 아마 그런 것 같은데 그런 태도를 취합니다. 얼마나 어리석은 얘기입니까? 자신들이 소수인 것이 왜 자랑이 될까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 자기가 소수인 것이 왜 자랑이 됩니까? 그것은 분명 자신들은 회심을 명확히 하기에 사람들이 적고. 회심한 사람들만을 교회 정회원으로 받아들이기 때문에 소수다. 뭐 이런 논지가 대부분입니다. 결국 우리는 그렇게 성경에 충실하다. 그런데 너희는 그렇지 않다. 그래서 너희들은 다수가 된 것이 우린 소수이다. 뭐 이런 논지입니다. 여러분 이게 얼마나 어리석고 어리석은 왜곡된 신학이요 교리입니까? 저는 오늘 한국교회가 성경적인 회심을 말하지 않고 그렇게 인도하지 않음으로써 값싼 구원이 크게 유포되고 있다는 것을 깊이 공감합니다 그래서 저도 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 그리고 여러분들이 교회 등록할 때 저와 면담할 때 건강한 교회 아홉 가지 특징을 이야기 얘기 설명하면서 그런 성경적인 회심이 우리가 추구해야 된다는 것도 같이 나누지 않습니까? 그러나 자신들이 소수인 것을 우월하게 여기면서 그것이 옳고 또 성경적이라고 말하는 것은 오늘 법문의 질문자보다도 어리석은 것입니다 아니 그런 태도는 너무 교만하고 자기들만 옳다는 옛날 바리세인과 서기관들 같은 태도요 그들처럼 영적 우월감을 드러내는 것입니다 심지어 자신들이 모든 것의 심판자가 되는 것입니다 곧 구원 여부의 심판자요 교회에 대한 심판자가 되는 것입니다 그것은 하나님의 영역을 넘보는 것입니다 지금 그런 일은 신천지 같은 그룹이나 이단들이나 하고 있잖아요 우리 중그 누구도 저 같은 목사라 할지라도 사람들을 구원으로 이끄는 도구 이상은 할 수가 없어요 우리가 구원의 심판자, 구원 여부의 판단자가 될 수가 없습니다 특히 그리스도의 몸된 교회의 심판자가 될수 없는 것입니다 아무리 값싼 구원이 유포되어서 진정한 구원을 말해야 한다 할지라도 우리는 심판자가 되는 것은 아니에요. 예수님은 가라지가 가라지가 알곡과 같이 있는 것을 말씀하셨습니다. 그럼 뽑아야 합니까? 농부가 뽑는 문제를 얘기했어요. 아니다. 놔둬라. 이제. 가라지 뽑다가 알곡까지 다친다. 이제. 알곡까지 상할 수 있는데 끝에까지 놔둬라. 끝날까지. 이게 하나님이에요. 그건 하나님이 하시는 얘기예요. 우리가 그거 하다가 상하는 것입니다. 우리는 잘못 모를 수도 있는 것이에요. 우리가 할수 있는 것은 성령께서 하나님의 말씀을 통해 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육하는데 도구로 쓰이는 것이에요. 그 말은 권면하고 교훈하고 책망하는 것 등의 일조차도 사실상 우리가 누굴 만나서 권면하는 건 우리가 지금 하거잖아요. 그러니까 우리가 그렇게 하지만 이 권면이라고 하는 것 예수 믿는 것 안에서 진정한 의미에서 권면이 되고 교훈이 되고 의로 교육이 되는 이 실제 역사는 성령이 하신다는 얘기예요. 사람이 하는 게 아닙니다. 우리들이 착각하는 것 중에 하나는 내가 권면하고 내가 책망하고 내가 바르게 할수 있다는 라 생각입니다. 종종 목회자들과 사역자들이 착각하는 게 내가 설교를 한번 잘하면 사람 싹 바뀔 거라는 생각이에요. 이 사람들이 막 설교를 잘하면 사람들이 감동을 받을 거라고. 그게 이제 뭔 몰랐을 때 얘기예요. 처음 설교 시작했을 때 착각인 것입니다. 아니에요. 교훈과 교훈, 책망과 바르게 하는 것은 성령의 영역이에요. 그분이 하시는 것입니다. 성경이 우리에게 지체들 간에 서로 권면하고 교훈하며 훈계할 것을 말하지만 그 말씀의 근본적으로 강조되는 사실은 그런 역사를 행하시는 분은 우리가 아니라 하나님, 성령 하나님이시다는 것입니다. 그래서 성경은 하나님의 감동으로 된 말씀, 곧 하나님의 말씀이라고 말하는 것입니다. 하나님께로부터 왔고 하나님의 계시이기 때문에 하나님의 말씀일 뿐만 아니라 하나님의 그 말씀을 통해서 역사하신 분이 하나님이시기 때문에 하나님 말씀이라고 하는 것이에요. 바리새인과 서기관들은 이것을 몰랐습니다. 그들은 자신들이 교훈하고 책망하면 되는 줄 알았어요. 그렇게 해서 사람들을 다 자기 수하에 두고 자기에게 잘 따르도록 하니다 그래서 율법주의자들이 그런 식을 쓰는 것입니다. 율법주의적인 방식으로 하면 사람들을 자기 수화에 두는 것이죠. 율법을 가지고 심판자의 자리에 앉아서 그렇게 했던 것입니다. 그래서 예수님이 그들이 모세의 자리에 앉았다고 라 말하지 않았습니까? 그런 면에서 구원 여부를 판단하며 소수인 것을 성경적인 것이라고 생각하면서 자랑하는 것은 또 그런 자신들의 기준을 가지고 교회를 판단하는 것은 하나님의 자리를 넘보는 것입니다. 만일 우리들이 구원받은 자의 수에 대해서 정말 말하고 싶다면 누구를 판단하고 자신들의 조건을 기준으로 삼아서 말하기보다는 또이 교회 저 교회를 판단하면서 말하기보다는 예수님께서 당시에 영적인 현실을 두고 말했듯이 또 안타까움과 탄식 차원에서 말했듯이 우리도 하나님의 생명으로 나오는 자들이 적다는 것으로 인해서 안타까우며 탄식의 차원에서 말을 해야 하는 것입니다. 곧 예수님 당시 유대인들이 자신들은 아브라함의 후손으로서 모두 구원 받을 것이라고 생각하고 있는 것에 대해서 결코 그렇지 않음을 세례요한과 예수님께서 지적하셨고 예수님께서 좁은 문과 좁고 협착한 길을 말씀하시면서 그 길을 찾는 자들이 적다고 하시고 또 본문 말씀을 하셨던 것처럼 우리도 그런 차원에서 해야 되는 것입니다. 분석과 판단만 일삼고 그러면서 자신의 우월감을 드러는 그런 어리석은 일을 해서는 안 됩니다. 우리가 설사 어떤 상태에 좋지 않은 문제를 말한다 할지라도 나와 분리하지 말고 또 나를 결국 나를 포함해서 이 안타까운 현실 속에 나와 깊이 연루시켜서 심지어 내 품에 두고 그 안타까움으로 말을 해야 하는 것입니다. 나를 분리해서 저들은 틀리고 나는 옳고 이렇게 우월감의 차원에서 나와 너를 나누어가면서 말을 해서는 안 되는 것입니다. 분명히 이 세상을 볼때또 우리나라를 볼때그 가운데서 이 교회 현실을 보게 될때 참된 구원의 길을 가는 자들이 적다는 말을 할수 있습니다. 예수님은 구원받는 자의 수가 적다는 직접적인 말을 하시기보다 생명을 찾는 자가 적다고 하심으로써 그 시대 당대 사람들에게 당대 사람들에 대한 안타까움을 드러내셨습니다. 그런 맥락에서 이 세상과 오늘날 우리의 교회 현실을 우리도 보아야 하고 그런 맥락에서 말해야 합니다. 실제로 한번 보십시오. 정말로 생명을 찾는 자가 적지 않습니까? 오늘날 우리들의 현실을 보십시오. 생명을 찾는 자가 적지 않습니까? 적습니다. 예수 그리스도 안에서 생명과 구원이 아무리 있다고 말을 해도 사람들이 움직이질 않습니다. 심지어 교회 안에 있는 사람들까지도 이 생명의 구원을 너무 쉽게 얻고 또 얻고 쉽게 버릴 수 있는 것처럼 행하면서 교회를 다니고 있습니다. 그런 면에서 우리는 안타까움과 탄식을 할수 있어요. 그러나 엘리아의 착각을 해서는 안됩니다. 나만 남았다고 나만 또 우리만 우리 교회만 이렇게 말을 하면서 우리들만 우상에 굴복하지 않고 우리들만 하나님을 잘 믿고 있고 우리만이 참신자이고 우리만이 참된 교회라고 이렇게 생각해서는 안됩니다. 분명히 성경이 노아의 가족만을 홍수에서 구원하신 일이 있고 또소돔과고모라에서 롯의 가정을 구원하셨고 또 세상 전체에서 아브라함을 불러서 그의 후손 이스라엘을 택하여서 사랑하시고 그리고 후에는 그들 가운데서도 남은 자들을 말씀하심으로써 상대적으로 소수의 구원을 말씀하고 있지만 우리는 그런 사실을 자기 우월감을 갖고 남을 판단하는 데 사용해서는 안 되는 것입니다. 또 그런 사실을 가지고 사변과 논쟁을 일상기보다는 오히려 그이 안타까운 현실 속에서 과연 내가 구원 받는 자 중에 있는지를 살펴서 예수님 말씀대로 좁은 문으로 들어가기를 힘써야 하는 것입니다. 이것이 중요한 것이에요. 성경은 그렇게 생명을 찾는 자가 상대적으로 적음을 말하면서 엘리의 당시 7천명을 말씀하시고 또 구원받는 자들이 셀수 없이 많음을 또한 병행적으로 말을 하고 있습니다. 그래서 계시록 7장이 이렇게 말하고 있잖아요. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다 라고 하러요 그런 맥락에서 성경은 그리스도의 대속 그리스도의 십자가에서 죄를 대속하신 이 대속을 많은 사람 그리고 모든 사람을 위한 것으로 이것을 바빙크라는 사람은 이렇게 말했어요 그리스도는 소수를 위해 죽은 것이 아니라 많은 사람을 위해 아주 많은 사람을 위하여 죽었다 그리스도는 많은 사람들을 위하여 자기 생명을 주고 많은 사람을 위하여 자기 피를 쏟으며 많은 사람들을 장차 의롭게 할 것이다 한 사람의 순종으로 말미야마 소수가 아니라 많은 사람이 의롭게 될 것이다 라고 했어요 그럼에도 사람들은 제한속제 우리가 성경이 말한 제한속제 모든 이 세상 사람 전부는 아닌 것을 성경이 말하고 있기 때문에 그래서 제한속제를 주장하는 이런 칼빈주의가 소위 소수의 구원을 말한다 이들은 너무 소수를 구원을 말하면서 소수를 이들을 제한속죄를 말하는 사람들과 이퀄시키는, 예, 이게 어? 연결시키는 그런 주장을 하는 것에 대해서 아, 워필드라는 사람이 이렇게 말했어요 소수구원고리는 소수구원을 받는다는 구원의 교리로서 그런 것을 만든 사람은 오히려 제한속죄를 말하는 칼빈주자들이 아니라 루터스파 사람들이다 그렇게 말했어요 또 그것을 왜곡시켜가지고 개혁주의 전통이 있다고 하는 사람들이 그걸 또 따라서 자꾸 주장을 하는 것이근 그런데 그런 식의 소수 교리, 다수 교리 이렇게 그런 것을 구원수를 교리화해서 주장하는 것은 성경이 없는 것입니다 그런데 역사 속에서 그런 논쟁을 일삼아 왔어요 사변을 계속 벌쳐 왔습니다 그러나 성경은 한 가지 중요한 결론을 얘기합니다. 게시록이 결론적으로 말하죠. 을 구원받는 수가 아무도 셀수 없을 정도로 누구도 셀수 없을 정도로 많다라고 말하고 을 있습니다. 그래야 해서 찾는 자가 적음에도 많다라는 이 사실을 병행적으로 우리에게 말해주고 을 있습니다. 그것은 마치 우리로 하여금 이 엘리아가 혼자라고 생각했지만 7천명이 있는 것 같은 하나님의 수가 있다고 라 하는 것을 우리에게 상기시켜주는 것입니다 그러니까 우리의 판단 기준을 넘어서는 하나님에 의한 사람들이 있다는 것을 강조해 주는 것이죠 이 세상과 시대 전체를 놓고 볼 때는 진실한 자가 적다고 라할수 있어요 분명히 그런 것을 우리가 말할 수 있습니다 그러나 그렇다고 해서 우리는 나밖에 없다고 우리 교회만 참교회라고 아주 극소수만 참되다라고 말하는 것은 주관적인 판단이고 엘리아 같은 착각인 것입니다. 그러므로 우리는 숫자를 가지고 사변과 논쟁을 일삼으면서 이상한 방향으로 나가기보다 또 구원에 대한 불필요한 사변과 논쟁을 일삼기보다는 구원에 관해서 말할 때는 구원의 실제 내용을 말해야 됩니다. 구원에 대해서 말하려면 여기 예수님처럼 구원의 실제 내용을 말해야 돼요. 곧 내가 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰는 문제를 얘기해야 되고 상대가 구원의 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰도록 하는 데 집중해야 한다는 것입니다. 여기 힘쓰다는 말은 범민하다는 의미를 가진 말이에요 결국 범민하면서 전력하는 것을 얘기하는 것입니다 예수님은 이 말씀을 하시면서 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많다는 라이 말씀을 하심으로써 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰는 것과 단순히 구하는 것 사이의 차이를 구별지어서 지금 말을 하고 있습니다 그래야 해서 많은 사람들이 구하기는 해요 구원을 얻기 위해서 잠시 구하고 조금 애쓰기는 하지만 결국은 크게끝이래 그냥 구하다 많은 거죠. 그래서 멸망으로 나아간다는 것을 시사해 줍니다. 그러니까 많은 사람들이 들어가기를 구하지만 힘쓰지는 않는다는 것이죠. 그런데 오늘날 교회들은 들어가기를 구하는 것만으로도 구원을 얻는 것처럼 말하는 거야이 아, 사람이 교회 좀 나오고 좀 열심히 예배는 몇 번이나 나오고 뭔가 구하는 것 같으니까 이 사람들을 그냥 구원받은 것처럼 취급하는 거죠. 수많은 사람들을 기만에 빠지게 하고 있는 것입니다. 구원에 대한 우리의 사변과 논쟁에 대해서 예수님의 대답은 바로 이거예요. 그런 것에 시간 낭비를 하지 말고 구원의 실제 내용을 가지라. 하고 그리고 그것을 말하라고 말해준 것입니다 그런 면에서 주님은 사변과 논쟁 대신 좁은 문으 들어가기를 힘쓰는 문제가 중대하다는 것을 우리에게 강조해 주고 있습니다 그러므로 우리들이 구원과 관련해서 생각할 것은 바로 이것입니다 구원의 실제 내용에 대해서도 우리는 집중해야 됩니다 그동안 구원의 내용들을 듣고 여러분들에게 어떤 마음이 생기셨어요? 그 내용은 지식으로 내용들을 갖고 사변과 논쟁을 하고 누구, 누구는 구원을 받고 누구는 구원을 안 받고 이 사람은 어떻고 저 사람은 어떻고 이 기운은 어떻고 저 기운은 어떻고 그렇게 생각하셨습니까? 아닙니다. 먼저 여러분 자신의 구원의 실제 내용을 생각하셔야 합니다. 그리고 예수님께서 하셨듯이 오직 구원의 실제 내용을 사람들에게 말하여 구원으로 나오도록 예수님께서 지금 말씀하신 것처럼 우리도 그렇게 해야 하는 것입니다. 둘로 나눠서 얘기해 볼까요?
1: 여러분 중에 구원에
0: 대한 관심만 있지 아직 좁은 문으로 들어가기를 힘써 힘씀으로써 실제로는 구원을 얻지 못한 사람이 있습니까? 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰는 일부터 하십시오. 그 사람이 해야 될 일은 그것부터요. 예 예수님 당시나 지금이나 이것은 사실이에요. 많은 사람들이 구하다 많은 것입니다. 구하는 사람은 많아요. 힘쓰는 사람은 적습니다. 주님은 이 사실을 구분합니다. 그러니까 정령 구원을 얻고자 하는 사람은 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰셔야 합니다. 달리 말하면 하나님의 은혜의 역사 속에서 회개와 예수, 그리스도를 믿음으로써 그 구원을 얻는 좁은 문으로 들어가야 한다는 것입니다. 여기 좁은 문의 특성은 두 가지예요. 하나는 구원을 얻기 위해 반드시 통과해야 한다는 문이고 구원을 얻으려면 반드시 통과 이 좁은 문을 통과해야 돼요. 이 문의 특성은 그겁니다. 반드시 여기를 통과해야만 이 구원이 있어요. 또 다른 하나는 25절 말씀대로 언젠가 이 문은 닫힌다는 것입니다. 닫히는 문이라는 사실이에요. 마치 열천의 비유에서처럼 언젠가 닫혀서 들락거리던 사람들을 구분짓는 일이 있게 된다는 것입니다. 그러므로 누구든지 구원 받고자 하는 사람은 비록 많은 사람들이 찾지 않는 문이지만 회개와 예수 그리스도를 믿는 예수 그리스도를 믿음으로써 이 좁은 문으로 들어가기를 힘써야 합니다. 그것이 구원을 말하는 사람들에게 일차적으로 필요하고 중요한 것입니다. 그리고 만일 자신이 회개와 믿음으로 좁은 믿음으로써 좁은 문으로 들어가기를 힘써 결국 들어간 자라면 여러분 중에 이미 이제 좁은 문을 통과해서 이 좁은 문으로 들어간 사람이라면 곧 예수 그리스도를 믿어서 구원 얻은 사람이라면 그 사람 또한 구원과 관련해서 사변과 논쟁을 일삼지 말고 구원의 실제 내용에 마음을 써야 합니다. 쏟아야 해요. 먼저 마태봄 7장에서 좁은 문을 말하면서 언급한 내용, 뭡니까? 곧그 좁은 문을 통과하여 들어갔다면 그 길이 좁고 협착하지만 힘써 그 길을 따라 구원의 여정을 가야 한다는 이 사실을 여러분들에게 알고 갖고자 해야 합니다. 여러분 좁은 문을 지나가는, 좁은 문을 문을 통과했을 때그 가는 길, 그 구원 얻는 길이 좁고 협착하다는 말은 무슨 의미예요? 이 좁은 문을 따라서 좁은 문을 들어간 사람들이 가는 길이 좁고 협착하다는 것은 무엇을 의미하는 것입니까? 핑크라는 사람이 거기에 대해서 이렇게 설명했습니다. 그 길이 협작한 이유는 그길 이외의 다른 모든 구역은 인정하시지 않는 하나님의 명령 때문이고 하나님의 말씀 때문이고 그 길은 모든 육적인 방종과 불법적인 자유를 배척하며 자기를 기쁘게 하는 것과 반대가 되기 때문이다. 또, 그 길이 협작한 것은 다른 모든 관심사는 하나님을 기쁘게 하는 일 다음에 두어야 하기 때문이다. 그랬어요. 이 좁은 문을 들어가기를 힘써야, 힘써서 들어간 자는 바로 이런, 이런 맥락을 가진, 이런 좁은 문을 따라서 가야만 하는 것입니다. 그 길을 가야 하는 것이죠. 그 길은 비록 많은 사람들이 찾지 않는 길이지만, 그래서 대중과 동떨어진 것 같고 세상과도 안 맞아 보이고 그래서 어리석어 보이기까지 하고 사람들에게 비웃음을 당하는 일이 있을 수 있지만 중요한 것은 이 좁은 길을 따라서만 구원과 생명이 있다는 것입니다. 이게 예수님의 말씀이에요. 구원에 대해서 여러분들이 알게 되었습니까? 또 구원에 대해서 누구와 나누면서 얘기를 하십니까? 그렇다면 구원의 이런 실제 내용을 생각하시고 말하셔야 합니다. 좁은 길을 들어가기를 힘써야 하고 또그 길을 따라 힘들어도 인내하면서 가기를 힘써야 하는 것입니다. 그것이 중요한 것이에요. 구원에 대해서 말할 때 생각할 것은 다른 것이 아니라 바로 그겁니다 지금 이 땅의 교회 안에는 좁은 문으로 들어간 자와 그리로 들어가기를 구하는 자들이 뒤섞여 있습니다 이미 힘써서 들어간 자와 그저 들어가기를 구하는 정도의 사람이 섞여 있어요 그래서 26절 말씀대로 주 앞에서 함께 먹고 마시며 함께 길거리에서 가르침도 받는 것과 같은 이런 경험을 같이 하고 있어요 그러나 언젠가 그 문이 닫히게 되는데 그때는 오직 좁은 문으로 들어간 자만이 29절 말씀대로 구원을 얻어 하나님 나라의 잔치에 참여하게 됩니다. 그리고 그저 구하기만 하고 실제로 힘쓰지 않은 자들은 그들 결국 나태하고 게으른 자들은 또 자기중심적으로 교회를 오간 사람들은 설사 자신들이 기독교적인 경험과 주님과 보냈다라고 하는 나름의 경험을 하고 말을 해도 그들의 결국은 주님께서 본문에 말씀하신 것들을 듣게 됩니다. 뭡니까? 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못한다. 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라. 그리고 결국은 슬피울며 일을 가는 치우를 맡게 된 것입니다. 농담으로 들리십니까? 이게 가벼운 얘기로 들리십니까? 교회 오는 것이 그냥 사회 경험인 줄 아십니까? 부모 때문에 누구 때문에 와서 잠깐 와서 있는 경험은 어떤 신앙적인 경험이라고 생각하십니까? 우리 주변의 교회들이 여러분들을 그렇게 만드셨습니까? 주변의예수님 사람들이 그렇게 여러분들을 쉽게 생각하겠습니까? 큰일 나십니다. 이 주님의 말씀은 사실입니다. 구하기만 하는 자들은 이 결론에 도달하게 됩니다. 여러분, 여기 예수님께서 구원에 대한 사변과 논쟁적인 질문 곧 구원의 실제 내용과 동떨어진 질문에 뭐라고 말씀하셨는지를 잊지 마십시오. 먼저 여러분 자신이 좁은 문으로 들어가기를 힘쓴 자인지를 보시고 생각하십시오. 그리고 그 좁은 문을 지나 좁고 협착한 길을 가기를 힘쓰셔야 합니다. 진짜 좁은 문을 힘써서 들어오셨습니까? 진짜 예수를 믿어 회개하여 예수 그리스도를 믿어 이 좁은 문이라고 하는 이 길을 통과해 들어왔습니까? 이제 나를 기쁘시게 하는 것이 아니, 나를 기쁘게 하는 것이 아니라 내 정욕과 방탕을 위해서가 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 것을 따라가고 그분의 말씀을 따라야 하는 이 좁은 길을 인내하면서 가야 하는 것입니다. 이 길의 결론이 생명과 구원이지 구하기만 하며 들락거리는 사람은 어느 때 문이 닫히면 미안하지만 열 천여의 다섯 천여가 문을 열어 주소서라고 아무리 신랑하게 외지만 신랑이 닫고 열어 주지 않는 것처럼. 안 되는 것입니다. 이건 농담이 아닙니다. 예수 그리스도께서 하나님께서 친히 익신을 입고 오셔서 우리에게 해 주신 말씀입니다. 우리 자신에게 그것을 적용하십시오. 그리고 다른 사람에게도 이 구원의 실제 내용을 말해 주십시오. 누구를 판단하고 어떤 교회를 판단하지 말고 여러분 자신에게 적용하고 또 중요한 그 구원의 실제 내용을 다른 사람들에게 꼭 나누십시오. 여러분들은 지금 그렇게 하고 있습니까? 우리는 서로를 모릅니다. 30절은 1차적으로 유대인과 이방인을 두고 먼저 된 자와 나중 된 자를 말하고 있는 것입니다. 예수님 당시에 비춰보면 그런데 그것은 우리의 현실에도 그대로 적용됩니다. 그래서 우리는 서로를 모른다고 제가 얘기하는 것입니다. 우리가 생각하기에는 저 사람이 먼저 된자 같고 또이 사람이 나중 된자 같지만 장차 완성될 하나님 나라에 이르게 되면 정반대가 되어 있을 수도 있는 것입니다. 메추엔리는 우리가 하늘나라에 갔을 때 우리가 거기에서 만나리라고는 거의 생각지 못했던 수많은 사람들을 만나게 될 것이고 우리가 거기에서 꼭 만나리라고 생각했던 아주 많은 사람들을 만나지 못하게 될 것이다 라고 했습니다. 그럴 수 있어요. 그러므로 여러분 구원과 관련해서 그 어떤 측면이든지 사변과 논쟁에 빠지지 말고 우리 자신의 구원을 돌아보셔야 합니다. 구원이라는 얘기를 할 때마다 이것이 성경이 구원이라는 얘기를 할 때마다 이게 무슨 주변의 농담과 사변과 얘기거리로 다른 사람들을 향해서 하라고 주는 내용이 아니라 1차적으로 구원 이 단어를 쓸 때마다 이것과 관련된 얘기를 할 때마다 우리에게 그 말을 듣는 당사자인 우리에게 말하면서 이것이 당신에게 있는 것이 우선이며 중요하며 이 중요함 때문에 이 실제 내용, 이 중요한 가치를 자식에게, 주변에게, 사랑하는 사람에게 말해줘라 라고 우리에게 말하는 것입니다 내 자신이 좁은 문으로 들어가기를 힘쓴 자인지 또 좁은 문으로 들어가서 좁고 협착한 길을 지금 가고 있는지를 더살피시고 거기에 마음을 쏟으십시오. 그리고 이 시대가 안타깝고 오늘날 교회의 현실이 안타깝거든 우월감에 빠져서 논쟁하지 말고 내 문제로 여겨서 안타까운 심정으로 이 현실을 위해서 기도하십시오. 생명 얻는 길을 전하면서 이 시대를 품고 기도하십시오. 우리가 그것을 해야 됩니다. 구원론에 대한 긴 설교를 듣고 이 모든 진리를 듣고 여러분들이 하셔야 할 일은 사변과 논쟁이 아닙니다. 그 구원을 내가 가졌는지 그 구원을 길을 따라서 가고 있는지 그 구원의 부유함과 영광스러움과 복됨을 내가 더 알고 누리고 있는지 이 문제에 여러분들이 관심을 쏟으셔야 하고 그 영광스럽고 복된 구원을 전파하고 알려주는 통로가 돼야 하는 것입니다 주님의 메시지는 그겁니다 저와 여러분이 그러기를 바랍니다 기도합시다